0: Wetenschap Vandaag. Je zou denken dat de moderne mens, vergeleken met onze verre voorouders... een stuk beter is in gezond blijven. Toch wordt er de laatste tijd juist naar neandertalers gekeken... als het gaat om over onze toekomstige gezondheid. Hoe dat zit bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders Hé, hey Hoi. Hoi. Ja, wat deden zij zo goed? Wat wij nu met al onze moderne middelen en kennis niet kunnen...
1: Sowieso uh, leren onderzoekers al jaren heel veel over onze geschiedenis... aan de hand van oeroud DNA-materiaal. Dat vinden ze bijvoorbeeld in iets als tandplak. Aan de hand daarvan zijn we al meer te weten gekomen... over wat er werd gegeten door mm -hmm. onze voorouders... over het vroege gebruik van medicinale stofjes. Dat zijn al hele interessante ontdekkingen... maar niet altijd iets waar we vandaag de dag wat aan hebben... Waar het dat wel voor geldt is als we kijken naar het immuunsysteem... en ziektebestrijding natuurlijk. En daar wordt dus ook naar gekeken in die tandplak. Ja, ja onder andere in die tandplak. Bijvoorbeeld door Harvard-onderzoekers. Die presenteerden eerder deze maand heel interessant werk. Ze schraapten daarvoor onder andere tandplak... van de bewaard gebleven tanden van 12 Neandertalers. Hmm. Die 40.000 tot 100... 2000 jaar geleden hebben geleefd. Dat is een tijdje terug. Ja. Uh, twee dingen die ze uh, daarmee voor het eerst zijn gelukt. Eén, het reconstrueren van het genoom van 100.000 jaar oude micro-organismen die in die tandplak zaten. En het weer tot leven brengen van moleculen uit die tijd. Wat een klusje trouwens. Ja. ja. Maar waar, waarom zijn andere onderzoekers hier niet eerder in geslaagd dan? Nou, het is echt gigantisch ingewikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn wel andere onderzoekers succesvol geweest op dit gebied, maar het is ongelooflijk veel werk. Helemaal als het genetisch materiaal zo oud is... en daarmee ook deels vergaan. Uh, Neem het genoom van een bacterie bijvoorbeeld. Dat is zo'n 3 miljoen basisparen lang. Mm. En wat daarvan overblijft na zo'n lange tijd... zijn misschien 30 tot 50 nee. basisparen. Dat is echt een fractie daarvan. Dat maakt het al gigantisch lastig... om één bacterie weer in elkaar te puzzelen. Als je tandplak hebt waar al die bacteriën in zitten... Maar is ook nog eens zo dat in die tandplak miljoenen verschillende genomen zitten. Um, ja, Wat is in het verleden dan veel gedaan? Je legt deze genetische fragmentjes naast een database van bestaande genen... en zo kijk je wat je hebt gevonden. Nadeel, zo zie je alleen genen die nu ook nog bestaan of die verwant zijn... maar zo ontdek je natuurlijk geen nieuwe. En wat hebben ze dan nu anders gedaan? Ze hebben nu juist wat ze vonden in de tandplak als basis genomen. Heel veel data verzameld daaruit. Dat door computermodellen weer in elkaar laten zetten. En dat lukte ook enigszins tot hun eigen verbazing. Zelfs met hele oude en hele korte stukjes DNA. Uh, ze vonden daarin vooral mondbacteriën. Dat is niet heel verrassend. Uh, veel uh, die we nu ook nog kennen. Okay. Maar ook een paar die nooit eerder waren gezien. En het lukte om twee daarvan heel goed te reconstrueren. En dat waren bacteriën waarin genen zaten die verantwoordelijk zijn... voor het produceren van een heleboel interessante chemische stofjes. Ah, en nu wordt het dus interessant voor ons. Ja, precies, want uh, wie weet wat we daar allemaal mee kunnen. Wat ze vervolgens ook nog hebben gedaan... ze maakten dat genetisch materiaal na in het lab... stopten het in levende bacteriën. En hop, die bacteriën gingen de stofjes maken... die hun oeroude bacterievoorouders voorouders ook maakte. Wauw. En staat er al iets interessants tussen? Uh, de, ongetwijfeld, al zat dat nog niet in deze publicatie... maar ze hopen er natuurlijk nieuwe medicijnen mee te kunnen ontdekken... of nieuwe antibiotica. Met alle resistentie die we nu kennen is dat hartstikke belangrijk. Uh, deze twee bacteriën zijn eigenlijk dan nog maar een beetje het begin... Um, ik moet wel zeggen, er zijn onderzoekers in de VS... die vorig jaar ook al iets in die richting gevonden hebben in oeroud-DNA. Uh, stukjes genetische code die dodende eiwitten maakten. Hmm. Die hebben ze toen ook al nagemaakt en zelfs in muizen getest. Ik zal een linkje naar dat onderzoek ook even online zetten. Maar het is in ieder geval duidelijk dat er steeds meer aan gewerkt wordt. Het is, het is een hot topic. Um, nou kwam ik nog een interessant onderzoek tegen. Dat een, ik slaat een beetje in een zijweg in, maar toch... Uh, neandertalers helpen ons nu dus mogelijk met onze gezondheid. Maar andersom was dat een heel ander verhaal. Oh,
0: wat hebben wij hen dan aangedaan?
1: Ja, eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Erasmus MC... dat neandertalers niet bestand waren tegen infecties die kwamen van homo sapiens... met ja. wie ze ongeveer 20.000 jaar een, een leefgebied deelden. En dat zou dan uh, een mogelijke verklaring zijn... waarom de Neandertalers zijn uitgestorven. Dus de interessante bacteri bacteriën die ze in hun mond hadden... hebben ze niet kunnen helpen... tegen wat er meegenomen werd naar hun leefgebied. Dat is mm. toch wel een beetje zuur eigenlijk... Dus uh, ja, misschien moeten we dan maar afsluiten met. Nou, sorry daarvoor. <laughs> en, uh, en een bedankje aan, uh, aan uh, wat ze ons nu mogelijk allemaal nog steeds opleveren. Een buiging daarvoor. Dankjewel, Carlijn Meinders.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.